0: Du lytter til Radio Stjernen, en podcastkanal for Selskabet for Arbejderhistorie. Vi bringer indslag om arbejderbevægelsens faglige, politiske, sociale og kulturelle historie i Danmark og udlandet. I dette program ser vi på den danske arbejderkooperation, også kaldet arbejderbevægelsens tredje gren, som var et tilbagevendende diskussionsemne inden for bevægelsen. Både arbejderkorporationens plads, relevans og form var op og vende igen og igen. Et diskussionsemne, der ikke blev mindre relevant med forbrugersamfundets opblomstring i midten af det 20. århundrede. Det vil jeg se meget mere på hen over to afsnit, hvor i dette er afsnit to. Hvis ikke du har hørt første afsnit om arbejderkooperationen, så vil jeg anbefale dig at lytte til det først. Det ligger tilgængeligt alle de samme steder som dette afsnit. Men helt kort. Så blev der i foregående afsnit talt om arbejderkooperationens start i Danmark, den meget skiftende opbakning fra de resterende grene af arbejderbevægelsen, samt hvilken rolle arbejderkooperationen burde spille i Arbejderbevægelsens overordnede kamp. I dette afsnit vil vi så gå videre med netop denne rollediskussion. For hvordan skulle kooperationens identitet være? Og hvordan skulle arbejderkooperationen sikre sin plads i det frembrudsende forbrugersamfund? Det vil jeg forsøge at kigge nærmere på med udgangspunkt i nogle forskellige aspekter. Nemlig agitationen, ideologien sat over for virksomhedsdrift, samt et moderniseringsmotiv. Først og fremmest, helt kort, hvad menes med agitation? Med agitation ønsker man målbevidst at bearbejde en gruppes holdninger. Man arbejder altså ihærdigt på at overbevise andre om sin sag. Arbejder-kooperationens agitation har haft en betydelig rolle, når det kommer til bevidstheden om foreningens idemæssige baggrund. Både hvad angår medlemmerne, de ansatte og de mulige medlemmer. Agitation kan gribes sig an på forskellige måder. Hvor nogen skaber en åbenlyse bevidstgørelse om kooperationens gøren og leden, så bruges agitationen også til at skabe en mere ubevidst appel til modtageren. Og hvad vigtigt er, med agitationsarbejdet kan arbejderkooperationen være med til at styre, hvilken opfattelse omverdenen har om netop arbejderkooperationen. Er de meget idemæssigt forankret, eller er de mere ideologisk forankret, eller er de måske mere effektiviseringsfokuseret? Agitationen spiller altså en stor rolle i udformningen af de kooperative virksomheders identitets og imageudvikling. Vi skal en tur tilbage til sommerstevnet i 1927. For her blev agitationsspørgsmålet også rejst. Som jeg kom ind på i forrige afsnit, blev der holdt et sommerstevne på slottet Hinskavl, lige uden for middelfart. Herregård og dertilhørende hørende parkanlæg agerede derfor smukke historiske omgivelser til Arbejdernes Oplysningsforbund og det kooperative fællesforbund i Danmarks årlige sommerstevne. I 1927 var 80's 20 af Arbejderkooperationens tillidsmænd og funktionærer mødt op til stævnet. Og en af dem var en mand ved navn Harald Jensen. Med sit oplæg, former og vilkår for kooperativ agitation, kom han ind på kooperationens agitationsmuligheder og mangler. Og ifølge ham er agitation langt mere en blot reklamering for egne varer. Særligt, når det kommer til kooperationen. En ting er de producerede varer, men... Der er en anden vare, kooperationen ønsker afsat i mindst lige så høj grad, nemlig oplysningsarbejdet om selve den kooperative forståelse.
1: Til beboere i ejendommen byggefadet en appel til deres kooperative forståelse. Deres hjem er bygget på et kooperativt grundlag. Den smukke ejendom, de bebor er et udtryk for kooperativt fællesvilje og samarbejde. De var ikke betænke dem på andre områder og tilslutte dem kooperationen. Kun kort vej fra deres hjem er hovedstadens brugsforening for retninger for kolonial- og virtual varer. Der bør de indmelde dem, og det bør fremtid aftage deres hele forbrug derfra. Brugsforeningsbevægelsen sikrer dem de bedste varer til billigste pris. Det er den korte vej fra producent til forbruger, og det er derfor i deres egen interesse, at vi opfordrer dem til at give bevægelsen deres tilslutning. Brugsforeningen er deres egen forretning. Og derfor kun denne ene formål at tjene for interesser.
0: Arbejderkooperationens agitationsfokus er da også nem at få øje på, fortsætter man op igennem det 20. århundrede, over til tiden efter 2. verdenskrig. Men hvor den startede med at være meget ideologisk forankret, ser man det meget ideologitunge sprogbrug ændre sig op igennem tiden. Men hvorfor? Og hvad siger det om arbejderkooperationens virksomhedsidentitet? I mellemkrigstiden ses en klar bevidsthed om agitationens centrale rolle for de kooperative virksomheders udviklingsmuligheder. Særligt vigtigheden i at oplyse om kooperationens ideologiske mål blev fremhævet i tiden. På en sådan måde, at virksomhedernes ideologiske afsat blev ved med at være definerende for deres identitet. Med efterkrigstiden ser vi dog en ændring hos forbrugerne. De kooperative virksomheder er derfor nødt til at ændre på hele deres tilgang til forbrugerne. Men om det er pengene værd at omlægge agitationsapparatet, eller om det idebrede oplysningsarbejde måske burde træde i baggrunden til fordel for effektiviseringsarbejdet, det diskuteres blandt de mange kooperatører. Der argumenteres dog for, at der burde føres en akquisition, der er tæt forbundet med de, med de nye tekniske rationaliseringer, man særligt så i efterkrigstiden. Og derved fremhæve både ideologien og deres evner inden for effektivisering. Og derved kunne sikre korporationens videre udvikling. Arbejderkooperationens udvikling i tiden fra mellemkrigstiden til efterkrigstiden kan også ses udtrykt i deres ordvalg. Hvor arbejderbegrebet i høj grad er brugt i kooperationens tidlige historie, så erstattes det løbende op igennem mellemkrigstiden for så at være næsten helt udskiftet med forbrugerbegrebet i efterkrigstiden. Med begreber som netop arbejder og forbruger Præses arbejderkooperationens identitet og image, og de er med til at sikre deres egen fortsatte plads på trods af en samfundsudvikling. Det skiftende sprogbrug viser dog også et skift i kooperationens syn på medlemmerne. Og men arbejderfortællingen fortsat lever stærkt i efterkrigstidens arbejderkooperation, så er det ikke med samme styrke i bevægelsens oprindelige ideologi den har ændret sig i takt med forbrugersamfundets udfoldelse. Brugsforeningen havde ikke helt samme tætte forbindelse til arbejderbevægelsen, som mange af de andre kooperative foretagender. Og de havde derfor heller ikke samme udviklingsmæssige begrænsninger i efterkrigstiden. Deres virksomhedsidentitet var altså ikke lige så tæt forbundet med arbejderbevægelsen. Noget man også tydeligt kan se i deres agitationsmateriale. Med efterkrigstiden ses en ændring hos forbrugerne. En ændring, der følger den generelle samfundsudvikling efter 2. verdenskrig. Det betyder, at kooperationen også må ændre sin måde at tilgå forbrugerne på. Hvad de altså ønsker, at deres agitation bliver godt modtaget. Som jeg også kom ind på i det første afsnit om arbejderkooperationen, så blev netop arbejderkooperationen grundlagt ud fra princippet om et demokratisk økonomisk selvstyre, der havde til formål at frigøre arbejderklassen fra den kapitalistiske virksomhedsform. På den måde kunne man sikre arbejderklassen en høj kvalitet på deres forbrugsvarer til en fordelagtig pris, Kooperationen blev som tidligere nævnt en integreret del af arbejderbevægelsen i begyndelsen af det 20. århundrede, og den socialistiske tanke var derfor i centrum hos arbejderkooperationen. Denne tætte ideologiske forbindelse til arbejderbevægelsen har dog været et diskussionsemne blandt kooperatørerne i tiden fra kooperationens indpas i arbejderbevægelsen og op igennem særligt første halvdel af det 20. århundrede. Særligt Hovedstadens Brugsforening, også kendt som HB, har vist tendenser til at ville sætte mere fokus på selve virksomhedsdrift og virksomhedsmodernisering. I efterkrigsårene blev effektiviseringen og rationaliseringen af de danske virksomheder en nødvendighed, hvis virksomhederne overhovedet ville følge med den generelle udvikling. Tager man et kig på nogle af udtalelserne fra slutningen af 1920'erne og fra 1930'erne, så kan man se, at der er en helt klar bevidsthed om netop den her nødvendighed. Men hvorvidt det dog udelukkende burde være ideologien, virksomhedsmoderniseringen eller en balance de to imellem, der skulle sikre arbejderkooperationens overlevelse, det er et tilbagevendende diskussionsemne inden for arbejderbevægelsen. Særligt i tiden efter 2. verdenskrig, hvor man så forbrugersamfundet bulre frem. Og her har jeg så lyst til at få et citat frem i lyset, præsenteret til et informationsmøde i januar 1953. Det er ikke fordi, at vi skal gå så meget videre med netop det her citat, men fordi jeg synes, det er så tydeligt og fint illustrerer noget af den frustration, øh, de her interne diskussioner kunne skabe.
1: Således er solidariteten blevet forandret til egoisme. Og så ledes spørgsmålet, der er så centralt i organisationsarbejde, hvordan kan jeg hjælpe andre, blev til spørgsmålet, hvilke fordele kan jeg opnå?
0: Med denne her udvikling hen imod et større fokus på en stærk virksomhedsdrift, ser man også et identitetsmæssigt skift for særligt de kooperative brugsforeninger. Den første kooperative brugsforening blev grundlagt af væverne i byen Rushdale i England i 1842. Og ved fejringen af Rushdale-vævernes brugsforenings 100 års jubilæum, altså i 1942, valgte det kooperative fællesforbund at ændre grundlaget og målsætningerne for foreningens gøren og laden. Man skulle i højere grad end tidligere bygge på Rushdale-principperne og være med til at sætte et klart fokus på forbrugeren. Disse principændringer illustrerer arbejderkooperationens identitetsmæssige skift fra at være en central aktør i arbejderkampen til i højere grad at definere sig selv ud fra en forbrugerorienteret profil. De ideologisk prægede arbejderkooperatører er selvfølgelig til stede både i mellem- og efterkrigstiden. Men hvor der i mellemkrigstiden bliver fokuseret på at fastholde arbejderbevidstheden inden for arbejderkooperationen, så ser man i højere grad den ideologiske forankring som en styrke og et våben i udviklingen af efterkrigstidens forbrugersamfund. Netop i efterkrigstiden argumenteres der for en nyfortolkning af arbejderkooperationens oprindelige ideologi, hvor der førhen blev fokuseret på medlemmernes pligt og forventet solidaritet, skal de kooperative virksomheder derimod kæmpe for at være privathandlen overlegen, for at kunne sikre de kooperative virksomheders stærkeste brugerbakken. Forbrugernes centrale rolle for kooperationens udvikling medfører altså et stærkt moderniseringsfokus. I forlængelse af det følger altså også et identitetsmæssigt skift for de kooperative virksomheder, og særligt for de kooperative brugsforeninger. Fra at være en aktør i arbejderkampen, definerer de sig løbende i højere og højere grad ud fra en forbrugerorienteret profil. Med det skift kommer der også en gradvis afpolitisering. Med forbrugeren i fokus var det nu blandt andet medlemmernes realløn, der var i fokus. Ved at sikre, at de fik mest muligt for pengene og den bedst mulige brugeroplevelse i foreningerne, måtte det derfor gennemføres en effektivisering af driften. Hovedstadens brugsforening blev forbilledet på de kooperative virksomheder, altså netop hvad angår virksomhedsmodernisering og effektivisering. Fællesbærerierne var et af arbejderkooperationens tidlige i starten succesfulde foretagende. De var dog brede af en manglende forståelse for vigtigheden af netop den her modernisering. De to forbrugerkooperativers forskelligrettede udvikling cementerer også den udvikling, man både så i markedet og i samfundet i tiden efter 2. verdenskrig. Dykker man ned i arbejderkooperationens historie? kan man derudover se, at den oprindelige arbejderideologi bruges langt mindre i takt med moderniseringsprocessen bliver intensiveret. Den ideologiske forankring gik altså fra at være en styrke for forbrugerkooperationen til at være en hemsko. En pointe, der i særdeleshed illustreres ved fællesbæreriernes historie, noget som vi vil se nærmere på lige lidt senere. Forbrugerkooperationen oplevede stor opbakning allerede i 1920'erne og 30'erne, og en af de store inden for Forbrugerkooperationen var Hovedstadens Brugsforening. Modsat størstedelen af Arbejderkooperationens virksomheder, lykkedes det forbrugsforeningerne at opnå fremgang på trods af verdenskrisens store påvirkning på forbrugsmarkedet. Forbrugernes magt fremhæves på generalforsamlingen som en vigtig faktor, Brugsforeningerne altså skal være bevidste om. En sådan bevidsthed om forbrugeren bliver netop omdrejningspunktet for brugsforeningernes måde at drive virksomhed på. Og det bærer da også frugt. I marts 1954 interviews hovedstadens brugsforeningsdirektør, Kai Nielsen, til tidsskriftet Kooperationen. Og med den største af artiklen tager udgangspunkt i interviewet med Kaj Nielsen. Jamen, det tillader forfatteren altså at starte med at beskrive hovedstadens sprogsforening i meget rosende vendinger.
1: På fire år har denne den største arbejderkooperationens medlemsvirksomheder fordoblet sin omsætning, der nu er på over 100 millioner kroner om året. Og foreningen har rejst en rivende medlemstilgang og gennemført en ekspansion i sit virksomheds- og butiksnet der er enestående i Dansk Arbejderkooperations udvikling, og har samtidig formået at konsolidere sig økonomisk, såvel at det udenlandske kooperatør, på at, vi se, at ryster vantro på hovedet ved synet af foreningens status, der er langt fra har været svækket, tværtimod er gået stærkt styrket gennem ekspansionen.
0: Forfatterens rosende beskrivelse af hovedstadens brugsforening viser den rivende udvikling, virksomheden står midt i der i 1954. Hvor den danske detailhandel havde en tendens til at være stærk forældet, gik Hovedstadens Brugsforening i spidsen, hvad angår effektivisering og modernisering. Det er også noget, direktøren Kaj Nielsen selv kommer ind på. Og han forklarede, at det er det amerikanske detailmarked, der har været deres forbillede. Her så man allerede en stor udvikling i 1930'erne. En udvikling, der så for alvor der kommet til Danmark i 1950'erne. Hvor hovedstadens brugsforening beskrives som arbejderkooperationens mest succesfulde virksomheder i efterkrigstiden, så var Vældsbærererne et af kooperationens tidlige succesfulde fortanere. På trods af arbejderbevægelsens tidlige stærke forbehold over for kooperative virksomheder, så blev det første fællesbægeri grundlagt i Aarhus i 1884. Fællesbægeriet oplevede stor succes, og man valgte derfor allerede to år efter at åbne arbejdernes fællesbægeri i København. I løbet af de følgende årtier spredtes fællesbægerierne sig til de fleste større danske byer, og antallet af bagerier voksede derfor stødt det var en udvikling, der fortsatte frem til 1920'erne, hvorefter antallet så stabiliserede sig omkring de 40 fællesbærerier på landspladen. Fællesbærerierne opstod ud fra et behov for at gøre op med stigende brødpriser, som netop blev holdt oppe igennem interne aftaler blandt de private bagermestre. Med fællesbæreriernes indtræden på markedet blev de private bæremestres monopoltendenser stærkt udfordret. Historiker Kasper Sandberg Sørensen fremhæver i sin artikel Arbejdernes fællesbægerier kooperativ succes og modgang 1884-1980. At fællesbægerierne identificerede sig som værende meget lokalt forankrede arbejderfortanere. Denne pointe kan være en betydende faktor, når man ser på forbrugerlojaliteten blandt bageriernes kundeoplag da det netop ikke kun var de lave brødpriser, der havde betydning for fællesbæreriernes succes. De kom ind under den socialdemokratiske arbejderkultur. En kultur, der for alvor voksede frem i slutningen af 1800-tallet. Og men man også så en tæt forbindelse mellem brugsforeningerne og arbejderbevægelsen, der var det langt fra i samme grad, som det sås hos fællesbærerierne. Alene ved fastholdelsen af politisk neutralitet hos brugsforeningerne, blev den tætte forbindelse til arbejderbevægelsen altså udfordret. Nu er heller samme lojalitet og opbakning fra arbejderklassens forbrugere til brugsforeningerne. Med arbejderbevægelsens kritiske indstilling til forbrugerkooperationen i tiden omkring århundredeskiftet, fik forbrugerkooperationen ikke samme lojalitetssikring fra arbejderklassen. En lojalitetssikring, man ellers så hos fællesbægerierne. Men med den socialdemokratiske arbejderkulturs gradvise udtoning i efterkrigsårene, faldt opbakningen til fællesbærerne også. Med fællesbægeriernes økonomiske vanskeligheder, fik de svært ved at holde brødpriserne nede, hvilket var deres primære formål for fællesbærerigernes oprettelse. Men den manglende udførelse af rollen som prisregulator var ikke den eneste udfordring for fællesbærerierne. Ifølge Kasper Sandberg Sørensen var den væsentligste årsag deres manglende evner til at indstille sig til nye effektiviseringskrav. Med indgangen til 1950'erne fulgte nye produktionsmetoder. Det krævede en effektivisering af produktionen inden for bæreribranchen. En effektivisering, der krævede en omlægning til færre, men større enheder. En sådan manglende forståelse har været stærkt præget af fællesbæreriernes virksomhedsidentitet, hvor støtten fra de lokale forbrugere var et helt centralt element af fortællingen om fællesbæreriernes succes. Om end man erkendte behovet for øget samarbejde inden for produktion og distribution barriererne imellem, jamen så kom erkendelsen for sent, og samarbejdet var derudover langt fra vellykket. Men hvordan overlever den kooperative tanke så gennem de tre tidligere nævnte hovedpunkter, altså agitationen, indsat over for virksomhedsdriften, samt det her moderniseringsmotiv? Det gør den gennem markante ændringer i udformning og udtryk. For at den kooperative tanke kan overleve gennem mellemkrigs og særligt efterkrigstiden, må den tilpasses samfundsudviklingen. Her er sociologen Karl Mannheims teoretiske overvejelser om ideologiers udvikling faktisk ret relevante at inddrage. Men først helt kort. Hvem er Mannheim, og hvad gik hans teori ud på? Karl Mannheim var en ungarsk-tysk sociolog, der slog sine folder fra 1893-1947. til Et af Mannheims hovedargumenter var, at det moderne samfunds politiske ideologi er en slags tankesystemer, hvor igennem forskellige samfundsgrupper analyserer og fortolker det sende samfund. Mannheim argumenterer for, at ideologierne ikke er konstanter, men derimod er under konstant forandring og tilpasning til samfundets udvikling. Kooperationens og i særdeleshed hovedstaden Sprogsforenings ideologiske identitet igennem perioden bevæger sig væk fra sit udgangspunkt og bliver mere pragmatisk orienteret i retning af det at drive virksomheder. Bliver det primært forklares altså og nuanceres med tankerne om ideologiernes foranderlighed. Kooperationens ideologi er ikke nødvendigvis den samme perioden igennem. Den bliver tilpasset samtidens samfund og de problematikker og tendenser, der nu engang er. Det betyder dog ikke, at Hovedstadens Sprogsforening fraskriver sig arbejderkooperationens arbejder ideologi gennem en fuldkommen omvendelse, men der sker en udvikling og en tilpasning til samfundet. Ligesom samfundet som helhed forandres ideologien altså os. Når Arbejderkooperationen derfor havde sit udgangspunkt i den socialistiske ideologi ved sin oprettelse, kan det ikke nødvendigvis forventes, at den har samme form hverken 50 år senere, altså i mellemkrigstidens og eller 70 år senere i efterkrigstidens 1950'erne. I Arbejderkooperationens tidlige år byggede den på en forestilling om at skulle agere middel for arbejderklassen, hvor igennem deres ønskede samfundsændringer kunne opnås. Denne reformatoriske tilgang, hvor kooperationen i høj grad blev set som et direkte redskab, begynder man at se et opgør med, allerede i Og overgangen hen imod en ny forståelse og brug af den oprindelige ideologi kommer altså derfor også til udtryk. I Efter krigstiden er ideologien så ikke længere opretholdt i sin oprindelige form. Det er dog ikke ens betydende med, at den nødvendigvis er blevet udskrevet af arbejderkooperationen og kooperationens egen selvforståelse. Det er derimod videreudviklet og tilpasset samtidens nye krav til kooperationen. Hvor arbejderkooperationen definerede sig selv ud fra arbejderbevægelsens kampe og mål ved sin oprettelse, så så man et langt større fokus på egen virksomhedsidentitet i efterkrigstiden. Deres virksomhedsidentitet bygger fortsat på tanken om at sikre medlemmerne de bedst mulige varer til markedets laveste priser. Men hvor det førhen blev gjort for at sikre arbejderklassen bedre samfundsvilkår, gørs de i efterkrigstiden med udgangspunkt i at dække forbrugernes ønsker og krav på bedst mulig vis. Ved at skabe et virksomhedsimage, der udstråler forbrugerinteresser og samtidsrelevans, er der så ikke længere arbejderkampen, de kooperative virksomheder alene definerer sig selv ud fra. I disse to afsnit om arbejderkooperationen har jeg fokuseret på brugsforeningerne og fællesbægerierne. Men den arbejderkooperation, der har udviklet sig frem til 1922, fordelt sig på hele fem hovedområder. Fællesbægerierne, brugsforeningerne, byggefagsvirksomheder, boligkooperationen, samt enkelt virksomheder inden for forsikring, brændsel og bank. Af disse fem hovedområder er det reelt set kun bærerierne og brugsforeningerne, der er forsvundet ud af arbejderkooperationen. Vældsbærerierne gjorde det i 1980, og brugsforeningerne allerede i 1972. Flere af enkelvirksomhederne er ligeledes ophørt, mens andre er kommet til. Til slut vil jeg citere et afsnit i Henning Grelles bog Det kooperative alternativ, arbejderkooperationen i Danmark, 1852-2012. En bog, man med fordel kan læse, hvis man ønsker at vide mere om den danske arbejderkooperation. I Danmark har arbejderkooperationen aldrig haft det let eller været stor og stærk. Det bliver den næppe fremover. Men kan kooperationen holde ambitionsniveauet, og vil virksomhederne tage et ansvar og se det som en fælles opgave at udvikle de kooperative værdier, skal resultaterne nok komme. Ingen bør være i tvivl om, at kooperationen er vigtig som et modspil til det private, hvor gevinst og profit er drivkraften. Det var, hvad jeg havde for denne gang. Podcasten er støttet af Kulturministeriet og tilrettelagt og redigeret for Selskabet for Arbejderhistorie af mig, Pernille Schjold Jensen. Undervejs hører du citater oplæst af Asger Brix Andersen. Husk, at du kan få meget mere arbejderhistorie i ørerne på Radio Stjernen, som du finder på radiostjernen.dk eller hvor du hører podcasts, eller via vores hjemmeside sfh.dk, hvor du også kan følge med i Selskabet for Arbejderhistorisk Øvrige Aktiviteter. Tak fordi du lyttede med.